0: 大家好，我是麦家，作家麦家。今天我给大家演讲的题目叫《人生海海》，错了可以重来。说实在的，我不想来到这里，我抗拒来。我觉得一个作家冒充什么明星还演讲，都不是正经事我听灯泡里的巫师曾经说过，当它特别明亮的时候，也就特别可能爆掉，而彻底的坠落黑底。所以哪怕是真的明星，我也不想当，何况是冒充。可是鼓动我来的人说什么明星啊？这不是明星的天空，这是繁星的天空。他给我大致的。你那个思路讲什么？啊，我听了觉得他让我讲的东西是很真实的。我想真实的东西你不讲，他也在那儿。所以我想我来讲一讲吧，全当是给自己攒一个记性。了解我的人应该知道，我喜欢写作，但是很长一段时间，写作并不喜欢我。跟我差不多年纪的，甚至同龄的，像苏童啊、葛飞啊，已经扬名天下的时候，我还在被编辑不停地退稿。我的第一本书《解密》，曾经被退过十七次稿。听上去有点假，但十七个编辑知道这个是真的。这些编辑现在有的成了我的朋友，啊、哦，不是朋友也非常受我的尊敬。因为解密，就是因为他们不停的退稿，就是在这么种备受打击的过程当中，像打铁一样被打好了。过去了那么多年，我还清晰的记得写解密的情景。那是一九九一年七月的一天。当时我还在解放军艺术学院文学系读书，大部分同学为即将毕业的离校而忙忙碌碌，而我却发神经地坐下来准备写一个大东西。这种不合时宜的鲁莽的举动，似乎暗示我将为他付出成倍的时间，但我怎么也没想到，最后要用十一年来记，十一年已不是。一个时间概念，十一年就是我的全部青春。我觉得解密就像一个捉女，让我喝够了被捉死的苦水。这部小说发表的时候也就二十万字，可我删掉的字数可能有四个二十万，因为我在不断的推翻、重写、修改，因为写的太苦了。简直让我受尽折磨，所以我多次的想和他分手，但是分不了，因为他在我心中长得太深了，就像一棵大树盘根错节，你已经无法让他死，即使拦腰砍断，来年他照样会冒出新绿，不屈服于死。就这样，姐妹生生死死、跌跌撞撞的走过来了。他的步履非常的蹒跚，也难堪。期间，我曾无数次的骂自己：“你怎么那么笨，那么没用，那么可怜，以致全部青春都可能要为他报废掉。”当他终于完稿后，我又深情地抱了自己，因为我完成的不是一个作品，而是我人生的一次逆险，一次攀登，一次照亮。在写解密的过程当中，我深切地感受到我性格里的优点，和我身处的这个时代的缺点，都被无限地放大了。也被我最深的体会到了。那时候，我常常的告诫自己：，当世界变得热热心、天天快的时候，我要做一个旧的人、慢的人、不变的人，为理想而执着的人。当众人都一路在往前冲杀的时候，我要独自靠边，以免被时代的洪流。卷走。当一切都变得声色全马、令人眼花缭乱的时候，我要安于一个角落，孤独地和寂寞战斗。这不是我一时兴起的念想，而是我对自己一生的认定和誓言。当然很遗憾啊。我没有守住自己，我迷失了，一度。这个时代是容易让人迷失的，这个时代崇拜速度，崇拜欲望，每个人的欲望像春天的花朵一样争分夺秒的绽放。我用十余年时间来写一部作品，像坐船去伦敦一样傻。我至今没有微信。这也成了一件比什么都叫人心奇的事情。为此，我受够了各种夸奖和嘲笑。夸奖和嘲笑都是因为我失去了速度和欲望，使得我们迷恋速度，却放弃、丢失了许多人生可贵的常数和公里。真情被假意取代，公义被公义颠覆，这就是我们这个时代。我不是个圣人，我像大多数人一样，经不起利益的诱惑，守不住愿望之门。随着电视剧《暗算》的日播和电影《风声》的爆款。我被捧为了所谓的“谍战之父”，出版商、制片人纷纷抱着钱找上门，守着我稿子。那个时候，我忘记了自己曾经的誓言。你们无法想象，从二零零九年到一年、三年时间，我写了多少东西。一百多集的电视剧，还有两部分上下卷的大的长篇小说，累计字数将近三百万。这个哪是我？这不是过去的我，也不是过去的那个坐船去伦敦的那个我。我变得超级的自信，牛气冲天。可是，这不是真的我。我不是属于那种才思敏捷的，我是属于苦思冥想的，缓慢是我成功的捷径。但是那个时候的我，走到了自己的反面，结果可想而知，数量上去了，但是质量下来了，几部作品都乏善可陈，甚至出现了很多恶品。我在最好的年华，没有抓住有利的时机，趁势而上，而是一路下探，羽毛掉了一地。我不应该这样，可我就是这样，为什么？因为我做了这个时代的俘虏，在名利和诱惑面前乱了套，我成了自己的敌人。并且被打败了。塑造自己是很难的，毁掉却很容易。有时则需要别人一个暗示，一个眼神。人本身是有自重的，欲望是我们最大的自重。我们迷恋速度，是因为我们欲望深重。但我们能怪在时代吗？不能。天总是要下雨，河水总是会遇到洪流。事实上，在湍急的河流当中逆流而行的人大有，人在。我被裹挟的卷走了，终归不是自己，终归是自己不够坚强，不够强大。好了，既然是自己的问题，那就改变自己。但改变自己也不是那么容易的。那几年，其实我也不是那么一直都是那么亢奋的，当中我也经常有冷静反思的时候，但是力度不够，积重难返。很多大是大非的转折，它其实是需要一些外力和契机的。二零一一年九月底的一天，我父亲去世，发生了一些事。迫使我痛下决心要回头。那天晚上九点多钟，我突然接到电话，说父亲病重，可能要走。我当然就回去了，但是我只在父亲身边待了两个小时就走了。为什么？一个是我觉得父亲可能不会走，另一个我当时正在。赶一部书稿，稿子的前半部分已经在杂志《收获》杂志上啊发了发表了，下半部他们在等米下锅，十月一号前必须交稿，我只剩一天半时间，我心里对父亲默默地说：“给我一天时间，等我交了稿，再来安心的陪你。”但父亲没有坚持一天，他只坚持了两个小时。我刚刚回到家，就接到电话，说父亲走了。父亲已经病了好几年了，我也做了好几年的准备，要给父亲送终。但是最后，我年轻时候不懂事，和父亲的关系非常紧张。等我懂事了，他也老了。零八年我特别的从成都调回老家，我就想陪陪他，尽尽孝心，加倍的还给他一些。没有想到，最后一刻，我最应该陪的一刻，我觉得父亲是有意让我。放空的，他就是要给我这个难堪，好让我去痛思、痛改，真的是很难看。一边是没有给父亲送终，一边还要给我的稿子去送终。杂志社进了最大的人道，给我宽限了十天，但那个是什么样的日子嘛？哪个是写写稿的时间嘛？几千字写的我。肝肠寸断，我在灵堂上守着父亲的遗体写，在亲人不绝于耳的哭声当中写，在荒诞和绝望中写，这不是任何意义的写作，这是任何意义的对我写作这这件事的嘲弄和惩罚。我想，这一定是父亲安排。只有一个上了天的人，他才有这么一大的本事，可以这么极端又贴切的羞辱我、教训我。从那以后，我整整一年没打开电脑，直到第二年父亲的去世的忌日，我第一次打开电脑，给父亲写了一封信。然后的两年，我也没写什么。只是我写一点读书笔记啊，思想笔记而已。我完全做好了不写作的准备。我不要这种生活，因为在写作中，我被卷进了滚滚红尘中，让我经受各种各样的考验诱惑。我不要过这种生活，我要清空身上的垃圾。即使在清垃圾的同时把孩子一起倒掉了，也在所不惜。我在父亲去世的床上睡了半年，陪母亲度过最难熬的日子，直到最后，母亲把床拆了，赶我走。但我不知道去哪里，我的生活出现了问题，我就像一部急刹车导致翻掉的车。许多部件坏掉了，并且拒绝去修。我庆幸自己的报废，并以巴托比郑和群安慰自己。巴托比是美国一个作家，就写白金的一个一部伟大的海洋小说的作者，叫梅尔维尔笔下的一个人物。这个人物的特点就是，他从内心否定自己，什么事都不想干。所谓巴托比郑赫群，就是专门指那些出名以后突然不写的作家。那个时候我突然恢复了抽烟，一边抽一边想着抽烟有害健康，我就觉得很开心。我身上突然冒出了一种从未有过的陌生可怕的。可以放掉任何东西的一种勇气，当然，其实这是丧气，不是勇气。这也是对我身边人来说的晦气。那几年，我和我身边的人都经受了考验。你们一定在想，我这部破车后来是怎么被修好的？是的。是时间最后修好了我，是时间像水滴石穿一样的穿透了那个巴托比的我。那是二零一四年夏天，我在强烈的冲动下坐下来开始写星座星座人生海海》。我的读者知道，这是我全新的一次出发，不论是题材还是手法，还是思想情感，我都和过去。一刀两断了。我回到了故乡，回到了我的童年，聆听我最初的心跳。我写乡村小世界，写命运大世界，写父子情深，写世道人心，写在绝望中诞生的幸运，写在艰苦中卓绝的道德。事实上，也正是那些年。我重重挫败的心境，促使我频繁地回老家，舔伤口，频繁地和我母亲在一起，它唤醒了我对这片故土、对故乡的感情，也给我慢慢地蓄取了一种新的势能。我要从故乡出发来写一本书。一定意义上说，这本书也是我父亲安排我写的。我想，我要没有前面那些曲折和经历，我是写不出《人生海海》的。这是我生命的厚积薄发，也是我起落浮沉的人生写照。正如一位读者曾经跟我留言当中说的：“人生无处可逃，只有握手言和。”我就是这么经历过来的，也是这么鼓励自己。在人生海海里面，好好的活着，别倒下。为了免于自己犯老毛病，在写人生海海的时候，我给自己有了一些硬性规定，比如说，开头我不能少于五个开头，每天不能写多于五百个字。有时感觉写好写多了，我心里就会怕。怕老毛病又复发了，第二天我肯定不往下写，只回头写，也就是修改以前写的。有时忙了写不了，或者感觉不好写不到五百字，那也就算了，不补，也就是多退少不补。当我写完了以后，我又要求自己至少改五遍。我似乎跟五杠上了，听上去有点傻，但我们做事的时候真的有需要这种傻气，因为人太聪明，经常爱钻空子，有时连狗洞都会去钻，做一些硬性规定，就是要把自己关到笼子里，要严格的要求自己。其实最后我开了，何止五个。可能十五个都有，开头开了十五十个以上，至少。最后我也花了五年时间才磨成了二十几万字，平均下来不到两百字。今年四月这部书终于出版了，现在已经半年过去了，我是不是可以夸他一句呢？真的是好评如潮，连讨厌我的人都在夸他。其实去年我把稿子交给出版社的时候，那时候还没有一个人夸他，但我心里已经非常坦然了，因为我通过写他，至少完成了自救，治愈了我的老毛病，没有功利心的，又用功用心的写了一部作品，就像当初写解密一样，通过写人生海海，我完成了人生的一次攀登。这对我来说是最重要的。我没有报废，我修好了故障，重新出发了。今天我面前，我看很多都是年轻人，你们的人生路刚开始，甚至还没有开始。我想告诉你们的是，人生路非常长，岔路口非常多。我们不能找理由去犯错，找理由去走错路。但你如果走错了路，必须要找理由回头改正。《人生》还、哎、刚出版的时候，我军医的小师弟啊，杨、哦、洋,洋，就那个演员杨洋,洋，曾经跟我有个互动，我呢也给他回了封信，分享了我。自己的人生一些感悟，我在信中对他说：“我说你年轻有为，啊，完全可可以大有作为。但是大作为是一定是长在大地里的，天井，天井是装不下天空的。我希望他，其实也是勉励自己，在今后的人生路上，一定要脚踏实地，顺风时。”多一些小心，逆风时呢，多一些耐心。这也是我此刻想对你们说的。同时，我又听到灯泡里的巫师在对你们说：“他只能驱散你们眼里面的黑暗，心里的黑暗，你们只有靠自己才能驱散。人生海海。”错了，可以重来。